0: hay buenas que gozas y hay malas que pasas duras pero ahí es cuando debes estar ahí es cuando debes decir yo lo prometí yo lo dije y yo lo cumplo y en verdad que en el matrimonio lo más fácil lo más escúchenme jóvenes en el matrimonio lo más fácil es decir yo ya no juego darte la vuelta e irte pero los cobardes son los que hacen eso los cobardes, los que no tienen el valor de pararse y decir, no, yo dije, yo me aguanto. Porque cuando somos niñitos, ¿verdad? Cuando somos niños y estamos jugando un juego en la calle, o yo no sé si a ustedes les pasó, a mí sí. Y cuando ya iba perdiendo, lo más fácil era decir, ya no juego y me voy. Y me duele, la... y me llevo mi pelota. Porque ya hay muchos matrimonios en donde el hombre o la mujer eso es lo que dicen, ya no juego, ya me voy, y me llevo mi pelota. No, ya no eres un niño, ya eres un, un hombre. Y si dijiste, órale, hay que entrarle. Como dicen, hay que agarrar el toro por los cuernos y no es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y hay, y, y hay algo que es muy importante, jóvenes, que cuando tú dices, sí, yo le entro, no importa qué, y vas y sigues y sigues y esta Dios te premia. ¿Sabes? Yo me pongo a pensar, y créeme, créamelo porque lo he visto, qué triste es morir solo, qué triste es llegar a viejo solo, porque tú crees que los hijos, <risas> los hijos en cuanto agarran camino, se van y ahí arréglatelas como puedas, Daddy, Mari, mami, ¿Eh? y tú, ni modo que vayas ahí a la casa del hijo. Vas a la casa del hijo y los primeros dos días te atienden bien, de ahora al tercer día dice, no, mami, mamá, mamá. ¿No es cierto? Ay, caramba. Si sus esperanzas están en esas, déjeme decirle, no se vista que no va. Es que es la realidad, ¿Qué quieren ¿ustedes quieren que les diga mentiras? No, hermanos, usted debe estar esperanzado a vivir el resto de su vida con su esposa, con su esposo. Ese es el que le va a aguantar, ese es el que le va a entender, ese es el que tiene, ¿sus hijos no tienen la necesidad de aguantarlo a usted? ¿Sí o no? No, pero su esposa, su esposo, mi mamá me decía, pórtate bien para que cuando estés viejito tu esposa te aguante. Es verdad, pero estar solo, qué gacho, ¿no? Pero gloria a Dios, porque habemos todavía quienes estamos ahí y la, a veces la regamos, pero ahí estamos. Gloria a Dios. Y Dios nos siga dando fuerza, aunque se nos caiga el pelo como a unos, pero bueno. ¿Mm? No, no, a mí también, ya viene acá. Porque de frente no se me nota, pero detrás, ¿qué tal? ¿No? Hasta me hizo un corazoncito aquí atrás. Hablan sus Biblias, vamos a hablar de la palabra. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. La semana pasada les dije que íbamos a hablar un poco acerca de... ¿Alguien se acuerda? Gloria a Dios, hemos tenido una bonita alabanza, gloria a Dios por esto. La hermana Le vamos a dar gracias a Dios porque la hermana Anita nos hizo unas nuevas, ¿cómo se llaman? Bat, eh, batolas para la danza, la niña, los rojos, estos son nuevos, gracias a Dios por esto. Que Dios le pague a hermana Anita. La hermana Anita no cobra por eso, ¿verdad? Lo hace con. Ah, compró la tela Xiomara y todo. Pero si usted quiere un día darle las gracias a la hermana Anita, pues encárguele con mi esposo un cake y regáleselo. ¿eh? Que eso no le va a caer mal ni a mi esposa ni a Anita. ¿Verdad, hermana? Un cheesecake. Un cheesecake que tanto le gusta. Gloria a Dios. Bueno, ya. Vamos. A dejar porque hoy vamos a estudiar en la palabra de Dios, dice eh, Filipenses 4.8 Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto piensa Quería hacer un ejercicio y la verdad no lo, no lo traje, pero quería hacer un ejercicio que a lo mejor ustedes ya lo han oído, pero en un, si tú pones en un vaso agua o en un vaso lo llenas de Coca-Cola, haz de cuenta que la Coca-Cola es lo sucio y le empiezas a echar agua, agua limpia, agua limpia. ¿Qué, qué pasa? El, la, lo sucio se empieza a salir, ¿verdad? Y se empieza a clarear el agua, ¿verdad?, y así viceversa, si dejas de echarle agua limpia y le empiezas a echar Coca-Cola, el agua se empieza a hacer oscura otra vez. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, hermanos, somos recipientes y nos entra a nuestro cuerpo lo que nosotros le metemos. La pregunta aquí es, ¿qué le estamos metiendo a nuestro cuerpo? ¿Qué le estamos metiendo a nuestra mente? ¿Qué le estamos metiendo a a lo que somos entonces este pasaje de Pablo a los filipenses les dice hermanos si sí, deben pensar en lo que tiene virtud y en lo que es digno de alabanza a Dios no debemos perder el tiempo en pensar porque ya ahora tenemos la frase aquí en la iglesia de que Facebook es pecado verdad o cómo es eso que si es algo que hay algo que te lleva al pecado, entonces es el Facebook. Bueno. Hermano, debemos pensar en lo bueno. Debemos llenarnos de lo bueno, debemos procurar llenarnos de cosas buenas, de cosas que nos den provecho, que, de cosas que nos hagan bien a nuestra vida diaria. La semana pasada yo les decía que hoy vamos a hablar de las distracciones tantas que hay Que al diablo le gusta traernos a nuestras vidas Para no hacer cosas de provecho Y esto no nada más es en cuestión de, 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 de la Biblia o de cristiano Sino en todo, miren cuando yo eh, me sentaba a estudiar Cuando yo iba en la escuela y me sentaba a estudiar A mí me pasaba una cosa y un día lo descubrí Y dije oh, me, estoy perdiendo el tiempo yo me sentaba a estudiar y mi plan de estudio era de dos horas. Yo supuestamente me tenía que sentar a estudiar dos horas. ¿Y cuál era lo que hacía? Yo ya tenía, porque yo, según yo era muy ordenado, mi esposa puede dar testimonio de que yo hacía eso, mis horarios y todo, bueno. Entonces, se supone que eran dos horas de estudio, pero fíjense, entonces yo llegaba, por ejemplo, a las 10 de la mañana y llegaba a mi escritorio y lo primero que hacía era a las 10, que ya era mi hora de estudio, es que empezaba a acomodar mi escritorio. Llegaba a mi escritorio y entonces empezaba a acomodar, a ver, los cuadernos aquí los lápices aquí y que tengo como 100 lápices, los lápices aquí, las hojas acá, los libros que voy a estudiar aquí, las plumas acá, la computadora acá y empezaba y entonces empezaba a acomodar todo bien minuciosamente, bien detalladamente y en eso se me iban 20 minutos de estudio y según yo estaba estudiando, porque si alguien me preguntaba ¿qué estás haciendo estudiando? y luego ¿qué hacemos? o al menos yo abro la computadora. Ustedes ven, ahorita voy a predicar y yo abrí mi computadora y ya la tengo en mi sermón donde voy a predicar. Amén. La tengo lista, pero cuando voy a estudiar no. Lo primero que hago cuando voy a estudiar es que ya llevo 20 minutos acomodando. Entonces, que veo, empiezo a revisar los emails. Y si tengo 50, 60, 70 emails, ya me aventé otros 20 minutos de mi estudio. Y si alguien me dice qué estás haciendo, estoy estudiando. Back. Back. Y si hay por ahí algún email que me interesa, me voy al link y me, entonces me empiezo a, a ver qué. O, o alguna buena oferta que no puedo desaprovecharla. Back. Sí o no. Sí o no. O eso nada más me pasa a mí. Y con el teléfono al lado. Porque nos hemos vuelto esclavos del teléfono. Nos hemos vuelto esclavos del teléfono, hermanos. Nos hemos vuelto esclavos del teléfono a tal grado que si tú te sales de tu casa y se te olvida el lonche, no te regresas por él, dices, compro. Te sales y si se si te olvidó la sombrilla porque vaya a ver, dices, me mojo. Va. Si te, se te olvidó el abrigo por alguna u otra razón, no, ah, no te preocupas tanto, pero si se te olvidó el teléfono, aunque estés llegando al trabajo, te devuelves por él. ¿Sí o no? No. No podemos vivir sin el teléfono. Nos hemos hecho adictos al teléfono. Y hermanos, perdónenme, pero hace 5 o 10 años no teníamos teléfono. Tan malo se ha vuelto el teléfono que hasta nos hemos vuelto burros, perdón. Perdonando la palabra, perdonando a los burros diría yo, pero no, perdonando. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántos de ustedes se sabían 30 o 40 números de teléfono? ¿Cuál es el teléfono de fulano? ta. ta, 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 ta. Y el de sultano, ta, 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 ta. Hoy en día, hermano es probable que hasta ni su teléfono se sepa, ni el suyo, ni el. le preguntan cuál es su teléfono, espérenme déjame buscarme en el teléfono para ver cuál es mi teléfono, nos hemos vuelto tan así que a veces ni su teléfono se sabe, ¿sí o no?, ¿cuál es el teléfono de, de Naomi?, Y te pregunto por el de Naomi, porque si te pregunto por otro, menos. ¿Cuál es el teléfono de Claudia, Luis? No, nos sabemos los teléfonos. Hermano, nos hemos vuelto dependientes y nos ha hecho daño. Ahora si yo le pregunto, hermano, dígame un texto de memoria. ¿Cuánto se sabe en un texto de memoria? Una, hace poquito fuimos, estábamos en casa en, en casa de mis en la casa con una de las casas de mis hermanos y estaba escuchando la predicación de uno de mi hermano de uno de mis hermanos de mi hermano Neyar y cuando él dijo algo yo a mí me pegó cuando dijo algo en la palabra a mí me pegó yo dije yo tiene razón dije qué mal se saben hermanos la mayoría de la Biblia nos estaba predicando a los hermanos. Y dijo, la mayoría de la Biblia que ustedes saben de memoria Se la aprendieron de chiquitos Últimamente no se han dedicado a aprenderse partes de la Biblia, ¿verdad? Y dijo, a ver cuánto hace Y yo me quedé así y dije, oh, tiene Porque yo presumo de que me sé un montón de partes de la Biblia Pero me las aprendí de chiquito y ahorita ya no me las aprendo Será porque ya mi cerebro no da Pero no me he puesto a aprendérmelas, tampoco Yo me he propuesto, dije, tengo que aprenderme de memoria El Salmo 119 y hasta ahorita ni siquiera me lo he puesto, porque si me pongo me lo aprendo, pero hasta ahorita. ¿Sabe por qué el Salmo 119 es el capítulo más grande de la Biblia, por si no lo sabe? Me lo quiero aprender de memoria y me lo voy a aprender. Es más, es mi propósito para el Año Nuevo. Me lo voy a aprender. Pero aquí Pablo nos dice todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa, en esto piensa y hermanos en qué pensamos, nos la pasamos pensando tonterías y a veces más allá en la alabanza, estamos en medio de la alabanza y ¿cuántos en medio de la alabanza están pensando en que se les quedaron los picoles prendidos en la estufa? ¿Se ríen de nervios o, o qué? Hermanos, no, debemos aprender a tener la disciplina de meternos en lo que estamos y que les repito, les voy a hablar de la Biblia pero es en todos los sentidos en los trabajos, estamos trabajando y estamos en algo que debemos concentrarnos en nuestro trabajo y estamos pensando en, en que si la niña llegó a la casa, en que si el niño está en la escuela, en que la, mi esposo estará haciendo quién sabe qué o mi esposa dónde andará. Estamos pensando en otra onda en lugar de estar en el trabajo. Si ¿Sí o no nos pasa. Los muchachos están en la escuela teniendo una clase con el maestro presencial, tanto que pelearon para que haya clases presenciales y cuando está el maestro ni caso le hacen porque están en las nubes o en el teléfono, en Facebook o pensando no sé qué. Sí o no? Aquí como yo peleo con Anthony le digo Anthony, siéntate bien, ponme atención. Porque también el mensaje corporal como tiene mucho que decir. Yo aquí que estoy predicando y los veo a todos hermanos, y de repente estoy predicando, yo creo que estoy en lo más interesante, y de repente veo un hermano que está... Yo digo, uy, ya estoy, yo creo que es lo más interesante y se está durmiendo. O el otro con el teléfono, y digo, ay, hermano, el teléfono debe ser prohibido en la iglesia. Usted viene a conectarse con Dios. Desconéctese de los demás. Conéctese con Dios. Que Dios fue el que inventó el internet y el wifi, wifi y todo eso fue Dios. Él fue el primero que mandó señales. Es sorprendente. Miren ahora que tembló en México la semana esta que tembló. Ya ahora septiembre vamos a declarar septiembre el mes del temblor en México. Septiembre porque híjole cada septiembre cómo nos agarra en México y tembló en México y yo me quedé sorprendido de las imágenes en el cielo, Del, yo wow, pero es, es increíble ver el temblor en tierra y el cielo dando señales de que está temblando, es, yo me quedo así, wow, eso es sorprendente. Ahora, algo que voy a mencionar y que es muy interesante y muy importante que yo debo mencionarlo con ustedes es Hermanos, no debe, no debe, nosotros venimos a la iglesia, fíjese. Venimos a la iglesia y adoramos y cantamos y si logramos conectarnos con Dios y desconectarnos de lo demás, pues qué pasa? Nos llenamos, ¿verdad? Nos, nos, nos llenamos del poder de Dios. Nos llenamos de lo que Dios tiene con nosotros. Pero esa llenura, a través de la semana, se nos va gastando. ¿Y cuántos de nosotros, de los que estamos aquí en la semana, le metemos un, un booster a esa llenura ¿cómo le metemos un booster? con la oración, con la lectura de la palabra con el estudio y con los estudios que hacemos pero hermano mire a veces ni leemos hay quienes ni le abren la Biblia en toda la semana o la aplicación telefónica del donde está la Biblia toda la semana las alabanzas las de Maná o las de los Bukis o los ángeles azules, pero cristianas ni, si no, eso es para el sábado la iglesia. ¿O cuántos tienen en su listita ahí a Gándara, a Marcos Guid, a Marco Barriento y, y alaban y adoran? Pero lo importante de tenerla es que cuando usted tiene sus momentos de adoración o de estudio de la palabra o de lectura de la palabra, usted se concentre en eso para que tenga vida para usted. Porque si está leyendo la Biblia pero está pensando en quién sabe qué otra cosa, pues de nada le sirve. ¿Amén? Si está alabando a Dios de repente pero está pensando en que otra cosa, pues de nada le sirve tenemos que aprender a dedicarle el tiempo a las cosas que tienen, que tienen verdadero sentido para nosotros. Nos cuesta mucho en nuestra mente fijarla en lo que realmente a Dios le interesa. Hay algunos pasajes de la Biblia que quiero leer con ustedes. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, te adoramos Señor Jesús. Dice la Biblia en Efesios, fíjese en Efesios capítulo... Capítulo 1, versículo 6. Versículo 6 y versículo 5 dice. Efesios 1, 6. Dios nos escogió, ah, versículo 4. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto. En su presencia, por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad. Nosotros hemos sido hechos para su gloria. Nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Nosotros fuimos creados para exaltarle. Nosotros fuimos creados para, hacer, para tener una relación con Dios, para tener una convivencia con Dios, pero esa convivencia está el adorarle. Y si en medio de la adoración nosotros estamos perdidos en el espacio o en otras cosas, pues eso no funciona y no estamos cumpliendo con el cometido que realmente Dios quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo yo le puedo hacer para realmente ser un Adorador hay una hay una palabra que de la que yo he predicado allá en Juan cuando cuando Jesús se sentó y empezó a hablar con, con el hombre con, con Nicodemo le dijo Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad cuando nosotros analizamos esa palabra que Dios está buscando adoradores esa palabra es muy especial porque quiere decir que Dios constantemente está buscando quien se concentre en él. ¿Quién le dé tiempo a Él? quien le dedique tiempo a Él? quien sea capaz de dejar todo lo demás por Él? Eso es adorar. Eso es darle la gloria a Dios. Dejar todo lo demás por Él. ¿Y qué, cómo nos cuesta trabajo dejar todo lo demás por por él, porque en este mundo el diablo le gusta llenarnos de cosas, hermano mire no se no se confunda ni crea otra cosa Cuando usted saca un momentito para leer la Biblia o cuando usted saca un momentito de los pocos que sacamos Para leer la Biblia o para alabar a Dios o para orar, el diablo le va a empezar a inyectar cosas O los demonios, no sé, para que usted se distraiga pero usted debe estar consciente de que eso está pasando. ¿Saben cómo le llaman a algunos? Le llaman una guerra espiritual. Es una guerra. A mi suegra le ha pasado una cosa, y voy a dar testimonio de eso, porque a mi suegra le han pasado algunas cosas. ¿Saben qué le pasa a mi suegra? Le llegó a pasar a mi suegra en algunas ocasiones, se hincaba a orar y se quedaba dormida, ¿verdad, Liliana? Liliana nos contaba que, pero no de que le entraba sueño y se iba durmiendo, sino que se noqueaba dormida, pac. y dice que de repente despertaba y decía ¿qué pasó? quedaba dormida y eso ella era el diablo hasta que ella dijo yo descubrí entonces empecé a orar pendiente de eso y entonces ya no me dormía pendiente de eso pero eso, lo que hizo que lo que cambió fue que ella estuvo pendiente y la Biblia dice resiste al diablo y va a huir de ti y cómo lo resisto descubro ¿Con qué me está atacando? Cuando yo descubrí, hermanos, que me sentaba a estudiar dos horas, pero que se me iba el tiempo en un montón de cosas y que realmente lo que estudiaba eran 10 o 15 minutos, yo me, yo me quedé pensando y dije, estoy perdiendo el tiempo. Y entonces ya me sentaba y ya no tocaba, decía nada, no importa cómo esté esto, me siento a estudiar a directamente a lo que voy. ¡Pam, ¡Pum! Ya. Y, y no se crean, te distrae el que esto está desacomodado, querer acomodar esto, que no. A lo que voy. Y así debe ser con nosotros, hermanos. Voy a orar, Señor, estoy en tu presencia. Y no, y en tu presencia, y estoy adorándote y estoy orando. Y cualquier cosa en mi mente o alrededor que se me cruce. En esto estoy. Y voy a leer la Biblia y lo mismo. Voy a adorar lo mismo. Porque debemos aprender a meditar en lo que es bueno, en lo que nos conviene, en los pensamientos que nos traen vida, en los pensamientos que nos traen provecho. Deja que los pensamientos que errantes, que los pensamientos que no nos traen consecuencias buenas se vayan Déjalos ir y sé diligente en tu forma de hacer las cosas, especialmente cuando las haces para Dios. Una clave muy importante de cuando tú lees la palabra de Dios para concentrarte en la palabra de Dios es que leas y siempre te estés preguntando a ver qué estoy entendiendo de lo que estoy leyendo. Estoy leyendo y de repente me paro y digo, ok, a ver qué estoy entendiendo de lo que estoy leyendo. ¿Qué entendí de lo que leí? O sea, para que no nada más lea y leí y no entendí. Y al final pude leer 10 minutos y no entendí nada. Hermano, no, mejor lee un minuto, que un minuto es mucho tiempo. Un minuto es mucho tiempo. Lee un minuto y digo, a ver, ¿qué entendí? Ok, no entendí nada, ok, lo voy a leer otra vez. Y entonces vas teniendo la disciplina de de verdad concentrarte en leer y estudiar y profundizar en la palabra. ¿Qué entendí? Porque ahí no está el pastor para que te explique o la pastora para que te explique o alguien para que te explique. ¿Verdad que no? Estás tú solo, pero sí tienes el Espíritu Santo que te puede revelar. Pero cuando necesita el Espíritu Santo que te conectes con Él, revélame, enséñame, a ver qué. ¿Amén? Debemos empezar... A rechazar, hermanos, miren, nosotros tenemos la capacidad de rechazar los malos pensamientos. Nosotros tenemos la capacidad de rechazar las malas ideas. Nosotros tenemos la capacidad de rechazar lo que no nos conviene. Lo hacemos porque nos gusta o porque queremos, pero tenemos la capacidad porque dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de qué, de poder, de qué, valor y Dominio propio. Y esas tres cosas son suficientes para que usted diga no. No. A cualquier cosa que, hermano, mire, ya no es, ya no, ya debemos vivir una vida cristiana que ya no es, que ya no deba ser problema el pecado, que ya deba ser problema no hacer lo bueno. Dice la Biblia que ya para nosotros como cristianos el pecado ya no somos fábricas de pecado ¿verdad? ¿cuántos dicen amén? ya no peco y peco y peco, ya no el pecado ya no es mi problema el pecado ya hay, eso ya lo superé, gloria a Dios pero entonces el diablo se encarga sí, de hacernos inútiles, perdón hermano pero es la realidad entonces debemos aprender a dejar a un lado lo que no nos sirve, lo que no nos funciona, lo que no nos ayuda porque el pecado entonces ya consiste en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es lo que dice la Biblia. Que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Y cuando hablamos de hacer lo bueno, ¿de qué estamos hablando? De dar dádivas, de darle dinero a los pobres, de hacer caridades. Hermano, estamos hablando de hacer lo bueno, leer la palabra de Dios, alabar a Dios, cantar salmos. Leer la palabra de Dios Hacer cosas buenas Dedicarle el tiempo a cosas buenas No estar diociosos o haciendo cosas que no nos convienen Como en el teléfono En Instagram, en Facebook Dos o tres horas al día Que todos cometemos ese problema O Netflix O HBO O Disney O qué, qué más Porque el diablo le gusta Meternos eso Para mantenernos ¿Cómo se, llaman esas, esas, ¿Cómo se le llaman a todas esas cosas? ¿Eh? Sí, redes sociales, pero mantenernos, ¿qué? Entretenidos. ¿Cuál es la idea? Mantenernos entretenidos. El diablo quiere mantenernos entretenidos. Para que perdamos el tiempo y no hagamos lo que dice la Biblia. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno en esto, piensa. Y hermano, déjeme decirle algo, escúcheme. No es que ahora porque tenemos las redes sociales y el televisorio, es que esto se ha incrementado. no. En todas las etapas, en todo el tiempo, en todas las eras, el hombre ha sufrido de esto. Porque cuando no ha sido una cosa, ha sido otra. Pero ¿en qué consiste esto, hermanos? Consiste en, y esa es la palabra clave, consiste en tener disciplina, en hacerlo. Y nosotros, Dios nos ha dado un espíritu para poder hacerlo, para poder concentrarnos en esto, y hacerlo debemos pasar más tiempo pensando en las grandezas de Dios y en las cosas que Dios realmente ha hecho con nosotros si pasamos más tiempo pensando y reconociendo lo que Dios ha hecho bueno con nosotros vamos a tener menos tiempo para pensar en las cosas malas que nos han pasado y en las cosas difíciles por las que hemos vivido si estamos pensando más en la grandeza de Dios y en las cosas buenas, debemos estar pensando positivamente en lo que Dios ha hecho bueno conmigo, en las bendiciones y en las grandes cosas que Dios me ha dado y dejar de pensar en los trabajos y en las cosas difíciles en las que he pasado. ¿Por qué, hermanos? Porque eso nos hace agradecidos. Y eso nos hace expresar y sacar de nuestro interior cantos de alabanza y de adoración a Dios en agradecimiento por lo que nos ha dado. Si tú te pones a analizar todo lo que Dios ha hecho por ti, el simple hecho ya, mire hermano, el simple hecho ya de vivir en un país así como este, en donde tenemos la bendición de poder tenerlo a la mano todo, ya es un motivo de que le demos gracias a Dios todos los días. Hay gente en muchos lugares en el mundo que está pasando hambre y trabajos y créame hermano créame se lo voy a decir créame hermano todavía hasta hoy todavía este sigue siendo el mejor país del mundo todavía y usted vive aquí entonces es bendecido cuántos dicen amén es bendecido hermano entonces por qué no darle gracias a dios allá la gente que se vive quejando a mí me desespera la gente que yo la oigo quejándose de todo la gente se queja miren se queja porque llueve, se queja porque hace calor, se queja porque cae nieve, se queja porque… Por, se quejan de todo, hermanos. Allá en el edificio donde yo trabajo, que es un edificio de gente millonaria, sí, la gente habla… el 95% de las llamadas de teléfono son para quejarse, la gente llama para quejarse. Y yo los veo y digo, increíble, es increíble cómo se queja la gente. Salen y entran y en lugar de decir, oh, buenos días, qué bonito día, salen y entran, ay, qué calor. O salen, ah, está muy soleado. o oh, está lloviendo. o oh, qué, hay, en ocasiones, no sé qué siento cuando la gente usan una palabra en inglés, que por cierto, se me olvida mucho. Pero usan no es una palabra en inglés para decir, oh, es nasty outside. yo Para mí la palabra nasty es sucio. ¿Cómo yo le puedo llamar sucio a un día? ¿Cómo yo puedo decir que un día es sucio cuando Dios lo hizo? Es parte de lo que Dios hizo y Dios decidió que el día estuviera así. ¿Cómo yo me atrevo a decirle a un día nasty? No lo entiendo, pero yo digo, la gente no piensa. Pero, ¿qué pasa? Imagínate, si la gente se queja de eso, ¿qué más? ¿de qué más no se quejará? En cambio, si nosotros le damos a Dios gracias por todo, qué bendición, estamos, estamos haciendo dos cosas, Fíjese cuando, cuando nosotros vivimos dándole gracias a Dios por todo, estamos haciendo dos cosas. Primero, nos convertimos en adoradores automáticos, adoramos a Dios porque le damos gracias. Y lo segundo, sí, es que somos personas agradecidas, salud. Estamos agradeciéndole a Dios y cuando le agradecemos a Dios, el Dios nos… ¿con qué Dios paga el agradecimiento? Con felicidad, te produce felicidad. ¿Ustedes no han oído la frase de un corazón agradecido es un corazón feliz? Yeah. Tú agradeces y eres feliz. Porque usualmente agradeces con una sonrisa, ¿sí o no? Oh, muchas gracias. Cuando te regalan algo, te dan algo. Oh, gracias, qué amable. Por eso les enseñamos así, de las gracias. Porque valoras lo que te dan. Porque hay, oye, aquellos que te le dan algo y... Creen que se lo merecen todo, oye, se pasan, sí o no? Pero te da algo y gracias. Y los, si los, al niño, no, si usted le da algo a un niño y no le da las gracias, déle en la cabeza, gracias, digan que pues sea. Sí o no, hermano? Gracias, hermano, gracias. Yo conocí a un muchacho que le regalaban y las cosas y cuando su cumpleaños y las veía, las dejaba ahí no le vuelves a regalar nada, a sí mismo es Dios, ah no, te vuelvo a dar, a ver, cuando usted se levanta en la mañana hermano, dele gracias a Dios, aproveche el tiempo, Otra cosa que debemos hacer, hermanos, es debemos ser vigilantes de nuestros pensamientos. Vigilantes de nuestros pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Y cerrar la puerta a los malos pensamientos. No dejes que los pensamientos se hagan vida en ti. Échalos fuera. Sácalos. Debemos tener un corazón honesto. Y para tener, perdón, y para tener un corazón honesto necesitamos que nuestros pensamientos sean limpios. Salmo 139, 23 dice, Gloria a Dios. Señor, no odio acaso a los que te odian y desprecio a los que te desafían. Los odio con toda mi alma, los considero mis enemigos. Pero este no era el texto que quería leerles. Salmos 119, 105, si no me equivoco, a ver, espérenme. Este es otro texto, pero no era el que quería decirles. Salmo 119, Gloria a Dios. Es el que dice, crea en mí. ¿Alguien me lo busca en Google? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Eh? Lampares a mis pies tu palabra y a mi camino. Ese es 119, 105, ese no es. Ok, nosotros debemos, debemos tener una luz en nuestros pensamientos para distinguir. Perdón, Salmo 51, 10. 51, 10. Gracias, 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 gracias. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Crea en mí un corazón limpio. Debemos tener una mente limpia nosotros no, no tenemos la culpa a veces de que lleguen malos pensamientos a, nuestro, a nuestra mente los pensamientos pueden llegar pero sí tenemos debemos tener cuidado de no hacer de esos pensamientos o, hacer, o lograr que esos pensamientos se aniden en nosotros y den vida porque los pensamientos dan vida los pensamientos llegan a, a hay gente que piensa y piensa y piensa y después de tanto que piensan en algo creen como que es un hecho, que eso pasó y eso es un problema Hermano, usted y yo debemos ser hombres y mujeres de Dios que cuando lleguen los pensamientos malos inmediatamente debemos desecharlos de nuestra mente, sacarlos de nuestra mente. Dice, dice la palabra de Dios, dice Pablo que debemos llevar los pensamientos malos a la cruz de Cristo, llevando todo mal pensamiento a la cruz de Cristo, o sea que sea crucificado, que sea sacado. ¿Por qué hermano? Porque los malos pensamientos es la raíz de los malos actos. Los malos pensamientos son la raíz de los malos actos. Usted no hace algo malo porque se le ocurrió y lo hizo. Usted hace algo malo porque lo estuvo pensando y lo estuvo planeando. El hombre no es infiel, fíjese. El hombre no es infiel de la noche a la, semana, a la mañana. Es infiel porque vio la oportunidad o se dio la oportunidad, lo pensó, lo planeó y lo hizo. Pero eso lleva un proceso. Por eso es que usted en cuanto llega a la mente, usted debe sacarlo y decir no. Oh, ¿Qué pasa? Eso es malo, yo estoy, no debo estar pensando en eso y sacarlo. Usted no roba porque se le ofreció, usted roba porque pensó, lo pensó, lo maquinó y dijo, oh, ah y va y fue y robó. Pero usted tiene la oportunidad de decir no, no. Reprendo ese pensamiento en el nombre de Jesús y lo pongo en la cruz de Cristo y me alejo de él. Así con todos los pensamientos, hermano. Por eso es que debemos, debemos ser también vigilantes con qué es lo que vemos, qué es lo que oímos, qué es lo que, con qué conversaciones tenemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué conversaciones tenemos? Y si nosotros recordáramos siempre que el Espíritu de Dios está en nosotros, escúcheme, si nosotros recordáramos siempre que el Espíritu de Dios está en nosotros, más cuidado tendríamos con lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que decimos o con lo que pensamos. ¿Sabe cuando alguien se, cuando, cuando, hieren a alguien por dentro que tiene una herida interna o un sangrado interno, a veces por el cuerpo normal no se ve, pero ese sangrado interno si no lo curan lo, lo, a la persona la va a matar. Un día yo le pregunté a mi cuñado, mi cuñado médico, el hermano de, de mi primo que está aquí, perdón, a mi primo, no a mi cuñado, a mi primo David, le dije, primo, él es médico, y le dije, primo, yo algo que no entiendo es por qué si te apuñalan, te meten una apuñalada te y no te sale sangre, te mueres si la sangre está dentro de tu cuerpo y… Y a fin de cuentas de sangre me dice Porque, están, porque te, te desangras por dentro Y está, la sangre está fuera de los conductos que deben ir La sangre nada más debe correr por las venas No por otro lugar Y si, se, y si las venas carecen de esa sangre Te, te desangras por dentro y te no, no, Tu cuerpo no se ve Pero por dentro estás desangrado Eso es lo más peligroso me dice Porque hay que abrirte Yo no estoy para nadie por segas porque hay que abrirte y buscar la herida Y eso es bien peligroso Porque si no la encuentras se muere Y se muere rápido la gente me dice A veces ni segundos Y entonces me decía que la herida más peligrosa Es con las puntas Con unos, con lo dice en México, picayelos Te meten un picayelo y te lo sacan Y ya, arriba vaya, arriba de ahí Te veo en la otra vida, te moriste Aquí el doctor nos puede hablar más de esto. Pero así son de malos los malos pensamientos. Te hieren por dentro y tú ni cuenta te das, pero te pueden matar. Por eso es que nosotros debemos deshacer los malos pensamientos, sacarlos de nosotros. Debemos tratar de ser íntegros en nuestro pensar, en nuestro pensamiento para que podamos podamos ser limpios delante de Dios y poder alabarle con libertad y ser estar mejor cada día. Y por último, si activa tu nivel espiritual diariamente, activa tu nivel espiritual. Dile dile hoy yo voy a orar, a leer la Biblia y a buscar de Dios hoy porque mientras más leches cosas limpias y santas a tu vaso, más cosas sucias van a salir de él. Esto es muy importante que tú lo entiendas, hermanos. Miren, porque todos somos malos, todos tenemos cosas malas, pero ¿qué es lo que nos limpia? Miren, esto es algo bien simple que debemos aprender y tenerlo como, como algo sencillo, hermanos. Miren, Hay cristianos que duran muchos años cristianos y no cambian. ¿Y saben por qué no cambian, hermanos? Porque su vaso no lo llenan de cosas limpias, sino está lleno de cosas sucias y siguen así. Okay. ¿Cómo yo voy a limpiarme? ¿Ok? Cuando yo me limpio, dice la Biblia, fíjate, fíjate, escúchame. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como un río de agua viva. ¿Amén, hermano? Ahora, este río de agua viva, ¿qué limpia nuestro interior? No nos limpia por fuera porque no agarramos la Biblia y nos la pasamos aquí como los anteros, ¿verdad? Que se pasan hojas y eso. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Pero que nos limpia, nos limpia por dentro. ¿Qué nos limpia nuestra mente y nuestro corazón? ¿Cuántos dicen amén? ok entonces mientras yo más medito mientras yo más estudio en la palabra de Dios y mientras yo más medito en la palabra de Dios yo más me limpio por dentro hermano mire eso es automático no tiene que hacer nada más no tiene que hacer nada más si usted se mete un versículo de la Biblia a diario, un versículo de la Biblia a diario, en su mente y en su corazón, cuando ese versículo de la Biblia ocupe un lugar en su corazón y en su mente, va a sacar algo malo de usted automáticamente, porque el poder de Dios es muy grande para hacer eso. ¿Me, me explico hermano? Eso es lo importante de que usted como cristiano medite en la palabra de Dios, todos los días, por eso el samista dice: En tu palabra medito todo el día. Tiene malos hábitos y quiere quitarlos, llénese de la palabra. Tiene malos pensamientos y quiere quitarlos, llénese de la palabra. Está cautivo de alguna cosa que no lo deja, que usted sabe que es malo. Y a veces dice: Señor, pero... llénese de la palabra. Dios no lo va a limpiar por, 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 por osmosis. Dios lo va a limpiar con su palabra porque por eso dejó la palabra, para que lo limpiara, para que nos limpie. Eso es lo importante, eso es lo importante de que cuando se está hablando la palabra aquí, usted ponga atención y escuche porque eso es lo que lo limpia, no yo, la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí les enseñamos palabra, no más. Porque mire, podemos sentir gozo y alegría y saltar y brincar y sentirnos gozosos, pero eso cuánto tiempo le va a durar. Vivir de emociones Dura lo que la emoción dura ¿Cuánto? Un, unas horas, unos días quizá Pero la palabra Es eterna Y lo limpia Y lo va renovando Y lo va cambiando Y déjeme decirle, no hay nada más hermoso Que cuando usted ya está muy, muy limpio La palabra no, entonces ya no nada más lo limpia sino lo, lo renueva Y lo va cambiando Y le digo algo con esto voy a terminar, fíjese, y no es mentira, se lo digo en serio, para que usted se atreva a comprobarlo, para que se atreva a comprobarlo. Después la llenura, la llenura del Espíritu de Dios por medio de la palabra lo rejuvenece. ¿Qué, qué es cirugía para la papá? Ah, La palabra. Porque la Biblia dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Sabe cómo se rejuvenece el águila? ¿Cómo se rejuvenece el águila, verdad? ¿Sabe cómo le hace el águila, verdad? Se va, cuando el águila tiene ya su plumaje viejo, cuando sus plumas son viejas ya. ¿Qué es la, las plumas? Para el águila, las plumas, es como nosotros. ¿Nos puede crecer pelo otra vez? A lo mejor sí. Conforme a tu fe se ha hecho, ¿verdad, hermano Luis? Gloria a Dios. Pero mire, el águila se va y dice que se sube a la montaña. Pero fíjese lo que pasa con el águila, que eso no es sencillo. Se sube a la parte más alta de la montaña y ¿qué empieza a hacer Gadiel, el águila? ¿Qué empieza a hacer? Con su pico se empieza a quitar las plumas. ¿Usted cree que le dolerá? hasta que se deja sin plumas, con su pico, después de que hace eso con su pico, que se quita todas las plumas, ahora fíjese, cuando el águila, ¿por qué cree que el águila se va hasta allá, hasta lo más alto? Porque allá nadie le puede hacer nada, está sola, pero además de que está sola, sí, sin las alas pasa frío, Y sin las alas no puede volar para cazar. O sea que se mete en ayuno forzoso. Pero fíjese, después de eso, empieza a golpearse sus garras en la roca hasta que se las tumba. Las garras se las rompe todas y se las tumba. Se queda sin garras. ¿Y sabe qué es lo tercero que hace? Se empieza a pegar pegar en el hocico con la roca para que su pico se le rompa y se le caiga se queda totalmente indefensa sin garras, sin pico, sin alas y sangrada adolorida hambrienta y al intemperie el frío o sea que duele rejuvenerse rejuvenecer duele pero dice que con el tiempo le empiezan a crecer las alas y que le salen alas nuevas, jóvenes, garras nuevas y pico nuevo. Y cuando ya vuelve, es entonces que le emprende el vuelo y la águila vuela, joven otra vez, joven impresionante. ¿Sabe qué hace el águila? A muchos kilómetros de distancia, a muchos kilómetros de distancia ve su presa a tal grado que no se ve el águila altísima eh, ve puede ver porque la vista de las águilas por eso dicen tienes vista de águila porque las águilas tienen una vista increíble muy, mejor que la de nosotros ve la presa y se tira en picada por su presa en picada shh, Y va a una velocidad impresionante y lo único que hace es va con las garras, agarra la presa y la levanta. Al agarrar la presa con las nuevas garras, ya mató la presa. No necesita hacer más. Las garras la matan. Puede levantar hasta un becerrito pequeño. ¡Pum! Se lo lleva. Y nunca deja de ver su presa. Tiene en, el, en los ojos una tela especial una telita especial, que cuando va el aire le reseca el ojo, pero la telita le va eh, lubricando para que, no de, para que no pueda pierda de vista la presa. Y el águila no, de, no pierde de vista la presa, vaya agarra a su presa. Al, a la distancia, a una pequeña distancia, el águila tiene la capacidad de agarrar la presa y levant, levantar el vuelo sin problema, no se estrella, se levanta el vuelo, pero rejuvenecida. Ahora, si Dios hace eso con un águila, ¿no lo podrá hacer con nosotros? Claro que sí, hermanos. Pero ¿sabe qué? No, hemos, no nos hemos dado cuenta que esto que le dijo Pablo a los filipenses, esta es la clave simple: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto, en esto piensa. En esto piensa. Hermanos, necesitamos llenar nuestro corazón y nuestra copa de la vida de la de la vida de Dios, de la palabra de Dios, todos los días. Cuando hacemos esto, hermanos, automáticamente somos limpios, somos transformados, somos rejuvenecidos. Y créamelo, hermano, vamos a ser personas que caminemos felices y sanas y bien todo el tiempo porque vamos a estar llenos del Espíritu de Dios y la gente la gente va a dar testimonio de eso no nosotros la gente que nos ve va a decir Oye, yo quiero lo que tú tienes yo quiero lo que tú tienes ¿por qué eres así? yo quiero eso ¿a usted no le han dicho eso? haga, practique esto y va a ver que se lo van a decir yo quiero ser como tú ¿qué tienes que me gusta? Amén. Porque Dios se lo está dando, se lo está ofreciendo. Úselo, aprovechelo, tómelo para usted. Amén. Póngase de pie, vamos a despedirnos. Mientras estamos dando la bendición, ¿En qué piensa usted? Mientras estamos dando la bendición, mientras estamos declarando, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Eh? Dígale, Señor, sí bendíceme. Señor, haz de acuerdo a cómo se está diciendo en mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Declárelo usted, créalo, vívalo por fin. Tenemos un Dios que le gusta bendecir. Tenemos un Dios que su característica es dar. La característica de Dios es dar. Él da, él bendice. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios.